0: A nossa empresa também veio, surgiu dentro de uma república também, dentro da faculdade. Né? Isso é bem legal a gente citar. Né? E chama XVI justamente por ser a 16ª turma de administração. É, nós seguimos o um mercado financeiro, depois nós migramos um pouco é, para nossa atuação na área da saúde. E todos nós, desde a sua fundação, gostávamos do mercado financeiro. Né? É, por isso que eu fui fazer contabilidade, meu doutorado, meu mestrado foi nessa área. Né? E hoje... A gente é, atua somente no mercado de saúde, é, assim como o Luiz comentou, ele encontrou uma oportunidade no mercado agro. A gente viu no mercado de saúde uma oportunidade bem relevante, uma situação até de certa forma parecida, que foi a abertura do mercado para estrangeiros, o mercado recebendo investimentos. Vocês viram aí o ano passado captações bilionárias da PIVI, da Notre Dame. Esse mercado ele passa por uma onda que a gente só vai conseguir entender o que foi isso que a gente passar daqui uns 10 anos e olhar para trás a revolução que foi. E a gente, por acaso, acabou caindo nesse mercado em 2012, na época que a gente fez um projeto aqui para a Unimed de Ribeirão Preto, e uma parceria que a gente tinha. E desde então a gente vem atuando no sistema Unimed. Hoje, nós somos, é, todos nós somos aqui da Fé, todos, é, não só o sócio, mas as oito pessoas que trabalham com a gente são daqui da faculdade. Nós precisamos muito pelo rigor técnico na nossa consultoria. Os três sócios fizeram a é, carreira acadêmica, né, eu fiz o doutorado, o Ulisses faz o doutorado na Fé São Paulo e o Lucas faz o doutorado doutorado é, no INSPER. Então, nós precisamos, nós incentivamos nossos colaboradores, pessoal que trabalha com a gente, faça também carreira acadêmica, porque é uma forma da gente conseguir ter mais conhecimento e de conseguir é, se diferenciar no mercado, buscar mais rigor técnico, e isso fez uma grande diferença para a gente. Né? É, nós somos especialistas em finanças, atuamos hoje é, em oito estados, né, com vários projetos. Esses projetos, a maior parte, dentro do sistema Unimed. O sistema Unimed é interessante porque ele é independente, cada Unimed é uma empresa completamente independente, e se conversam, né, com, um fala para o outro o que vem fazendo, e eles estão numa situação bastante complicada. Né? Antes, a é, Unimed dominava o mercado em tudo quanto é lugar, por uma situação bastante simples, não tinha médico, o médico estava na Unimed. Então, era só fechar, colocar o médico ali dentro, quem quisesse pagava o preço que o médico queria e pronto. Não é uma situação de completo domínio. O que nós observamos com o crescimento do país, com o investimento em educação? Formação de médico e tem um estudo da USP que diz que até 2022, 2025, vai dobrar a quantidade de médico no Brasil. A gente vê Ribeirão, que é uma das, não a primeira ou a segunda cidade do país com mais médico por habitante, e a gente percebe, quem tem colega médica dificuldade que é a hora que sai do mercado para conseguir trabalho, né, de maneira que seja como, ou próximo do que era anteriormente em níveis de remuneração. Né. É, por coincidência, acabei é, namorando uma médica também, então eu vivo um pouco da dor dos médicos na pele, ela se formou, quer entrar na Unimed não consegue, vai trabalhar no São Francisco, São Francisco paga R$ 30,00 a consulta e Unimed paga R$ 80,00, 90 R$ 90,00 a consulta. É, então, é muito diferente. E a Unimed ela tem o propósito de remunerar melhor o médico, gerar a prestação do serviço médico. Não é um, um fim puramente econômico. Mas o que aconteceu quando teve a abertura para o mercado estrangeiro? A Unimed começou a, a enfrentar a concorrência em dois pilares. Primeiro, capital. Entra muito capital e agora tem muito médico. Então, é só montar uma empresa, colocar o médico e começar a prestar serviço de saúde. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos crescimento de grandes empresas no setor: a Pivida, a Notre Dame, a Mil. Todas essas com capital estrangeiro. E aqui em Ribeirão, São Francisco, que recebeu um aporte grande. A então, média olhando essa situação, o que ela precisa? Ela precisa ser mais eficiente, ela precisa investir em gestão, ela precisa melhorar, melhorar resultado, precisa ter é, toda uma lógica empresarial que ela não estava acostumada. E ainda é o um mercado regulado, que é mais uma vantagem para a gente. A gente tem a ANS cobrando margem de solvência, aplicações vinculadas, indicadores de liquidez, sustentabilidade. É... De endividamento, tem uma série de cobranças da ANS. Então, a Unimed vê nesse mercado, vai ter que melhorar, principalmente a gestão de custo, já que ela não cobra quanto ela quer, ela tem que ter um custo mais eficiente. E aí que a gente entra, porque a, qual a forma de controlar custo que nós temos numa empresa desse tipo? É ter na mão os recursos próprios hospital, clínica, laboratório, centro de imagem tudo aquilo que ela paga para fora, ela vai ter que verticalizar e fazer uma série de investimentos. Então, uma empresa que é, não tinha essa preocupação de gestão, era muito simples, né? alguns médicos se juntavam nessa sala, montavam uma cooperativa, a cooperativa crescia com base no trabalho. Agora, precisam ter unidades de negócios que são completamente diferentes da prestação de serviço em consultório. E, nesse cenário, os Unimédicos começam a investir em verticalização, construir um hospital, e a gente vai... Entrar, então, com o nosso conhecimento em planejamento financeiro, conhecimento em análise de habilidade, a parte contábil, e a gente se especializou nisso, né, em é, operadores de saúde, mais especificamente em cooperativa. E cooperativa tem mais um adicional bem interessante. Né? Quem faz a diretoria numa cooperativa? É médico. Então, assim como tinha o problema de profissionalização que você encontrou no setor, a gente também encontrou. Os médicos não entendem nada de finanças em, em sua maioria. Então precisava contratar pessoas que entendessem de finanças. E nós então, nós colocamos como uma solução para esse mercado. E desenvolvemos vários modelos diferentes de captação, BNDES e o mais recente, que ganhou muito destaque, foi a constituição de um fundo de investimento imobiliário para construção de hospital. Foi o primeiro do Brasil. A gente fez esse projeto e deu muito certo. A, a, a cota é negociada em bolsa hoje, HUSC11, e outras Unimed estão seguindo esse modelo também. Né? Então, a gente seguiu nesse, nesse formato. Mas, queria ia falar um pouquinho também sobre as características da, do consultor, da carreira, porque na segunda-feira nós tivemos um evento e falamos um pouco sobre a empresa também. Né? Esses são os valores da nossa empresa e define um pouco o que se espera de um consultor o mercado de consultoria a gente preza por isso competência rigor técnico a primeiro momento porque se ele quer contratar alguém para fazer o que ele não sabe essa pessoa tem que saber fazer né? Às vezes a gente brinca muito com o mercado de coaching que tem muito coaching que não, não sabe o que não é treinador suficiente para poder ensinar a outra pessoa a fazer então a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento e uma forma da gente garantir esse conhecimento é com certificações com a carreira acadêmica. É. Outra coisa também de conhecimento é, não dá para ter conhecimento em todas as áreas. Né? No começo da consultoria, a gente quis atuar é, agro, é, comércio, varejo. A gente via que toda vez que a gente entrava no mercado, era tributação específica, é, características é, regulatórias diferentes, métodos de operação completamente diferentes. A gente ficava muito perdido. Né? Demorava, cada projeto era uma curva de aprendizagem enorme. Ou a gente teria uma pessoa, algumas pessoas específicas em cada área, o que uma grande consultoria é, consegue ou tenta fazer, ou a gente ficava específico no setor. E nós decidimos prosseguir na área da saúde. É, hoje, é, são raríssimas empresas de consultoria que são exclusivas no setor da saúde. É, eu conheço mais duas empresas que atuam na parte de custos de saúde. Na parte de planejamento financeiro só de saúde, é, é bem difícil de encontrar. Eficiência e efetividade, né, a gente entra para gerar resultado. Isso na área da saúde é bem legal, porque a gente consegue gerar resultado muito rápido. Né? É, o mais básico que a gente aprende na academia já gera resultado numa uma empresa é, tão grande como é uma cooperativa e que não tem nada de gestão. É, exemplo, curva ABC de carteira, é, ciclo PDCA, é, matriz SWOT, todas as ferramentas básicas que a gente aprende, tem aplicação. Né? A gente achei que eu nunca falei, se eu chegar falando dessas coisas lá, o cara vai achar que eu sou é, idiota, né? mas na verdade traz muito resultado, né? porque tem tanta oportunidade para melhorar, que o mais básico já começa a dar resultado, e você vai aprimorando. Né? A gente tem cliente que está com a gente há sete anos, e cada ano a gente consegue gerar uma economia significativa para eles. Né? Então é facilmente eles perceberem que o que eles pagam para a gente é muito pouco perto do valor que a gente gera. E, é, e tem que ficar muito claro para eles é, em consultoria, isso. Trabalho duro, tá? não é fácil trabalhar com consultoria. A gente, eu viajo todo domingo, volto toda quinta-feira para Ribeirão. Estamos é, sempre em hotéis é, bons, outros ruins. tá? comendo muito bem, às vezes muito mal, dormindo um pouco. Então, tem uma questão de trabalho é, bem significativa. Quem tem uma vontade de trabalhar, ah, quer trabalhar certinho, oito horas por dia, ter a minha carreira é, convencional, mercado de consultoria não vai servir. É, uma das consultorias que eu queria entrar no começo de faculdade era a bem company eu adorava aquele negócio de ficar viajando o mundo trabalhando com consultoria cada cliente uma realidade diferente isso dava muita é, assim realmente me chamava muito de interesse e foi quando eu, desde a faculdade resolvi seguir para o mercado de consultoria né já que os dois maiores sonhos de carreira me fracassaram que era ser jogador de futebol e ter uma banda de rock né. A banda de rock da toquei um pouco na faculdade, mas os dois sonhos fracassaram, e a carreira de consultor foi algo que eu ainda tinha muito prazer em fazer. Eu gostava disso e gosto disso. Comprometimento... Dedicação ao cliente, a gente vive com o cliente, tem o WhatsApp, ele liga de madrugada, ainda mais médico, porque médico, como ele, ele trabalha em horários diferentes, ele acorda às 5 da manhã, ele, fim de semana, está atendendo as pessoas, ele, ele acha que todo mundo dá plantão de domingo também, então não tem muito é, é isso de tempo. né? E essa relação com o cliente é extremamente importante. É, e autonomia, a gente precisa chegar lá e resolver o problema, não tem níveis de hierarquia em consultoria não funcionam é, tão bem assim. Né? Você tem um consultor, ele tem autonomia para já chegar, implantar e falar. Porque se você tiver que toda vez voltar para casa para descobrir e voltar com a resposta, isso não funciona também. Então, ele já chega, identifica o problema e já vai implementando a partir dali. Né? Então, essas são algumas características né, é, de consultor. Essas são algumas das maiores empresas do mercado né, que trabalham com consultoria. Não confundam consultoria com auditoria. Tá? A consultoria ela tem a intenção de agregar resultado, de melhorar resultado econômico-financeiro e, e não de verificação de contas, de achar erros ou se validação né, com o trabalho de asseguração. Mas o cliente não sabe disso. Então, às vezes, a gente chega como contratado como consultor pela diretoria e vai falar com o gerente. Então, chega lá no gerente, vê lá de terno, o cara fica morrendo de medo. Nossa, o vai mandar alguém embora. E, às vezes, manda mesmo, porque você faz uma reestruturação de organograma, né? tal downsizing, faz redução de cargos e acaba mandando, é, reduzindo o mesmo cargo. Né? E acaba sendo difícil essa relação porque você tem que ser amigo do, dos clientes, mas não tanto. Porque, principalmente, quem está abaixo do cliente que te contratou. Porque você precisa, em algum momento, avaliar de forma pessoal o desempenho daquela pessoa, o desempenho daquela área e, muitas vezes, passa por reestruturação. É ruim quando isso acontece, mas faz parte do trabalho enxergar de maneira impessoal se aquela área está sendo ruim, não é porque a pessoa, você gosta da pessoa que você não vai poder é, melhorar. Né? Você tem, na verdade, você é contratado para isso, pautado em resultado. Hum. E tem baixa barreira financeira, é uma sala e alguns computadores e uma mesa. muito fácil entrar no mercado por esse aspecto, mas muito difícil pelo aspecto é, de conhecimento. É, você, para dar a consultoria, você tem que ser alguém que demora muito tempo para isso. Né? Então, de todos os marketings que a gente utilizaria, o um marketing de conteúdo seria a melhor forma. Né? Você ser reconhecido pelo conteúdo que você gera. Por isso que a carreira acadêmica agrega nesse sentido. Né? Porque, se é um professor, é porque ele conhece daquele assunto. Né? E aluno também é um potencial cliente. Né? Porque, normalmente, ele vai lembrar, nossa, estou com problema de cursos Vou lembrar lá do, da aula do Boca, vou falar com o Boca para me ajudar a resolver o problema. Então, a carreira acadêmica acaba gerando referência para o mercado de consultoria também. O mercado de consultoria é muito interessante, porque ele não tem crise. Teve em 2009, isso aqui é um dado de, de, da Inglaterra, eu não achei dados do Brasil, especificamente o mercado de consultoria, mas é um mercado sempre crescente, porque, em situação ruim, estabilidade econômica vai melhorar o resultado. Quando está bem, você vai gerar investimentos. Né? Então, a gente tem consultoria na baixa e na alta. O melhor ano para a gente foi o ano passado, que, teoricamente, foi um ano ruim na economia. Né? Então, toda vez que tem... É, Bonança, tem investimento, vai ter planejamento de investimento. Toda vez que está ruim, vai ter reestruturação, enxugamento de custo Então, consultoria é muito bom. Né? Não, tem, não tem crise só por conta disso. Né? Então, a gente vê é, que tem bastante oportunidade. Esse foi meu início né, na, na carreira. Entrando na faculdade, aqui com 17 anos. É, eu entrei na faculdade... E já fui direto participar de Empresa Júnior. Eu entrei em primeiro na Unesp, em Araraquara, fiz parte da Paulista Júnior. Quando eu vim para Ribeirão, eu entrei na, na Júnior também. E aqui já é na Empresa Júnior. Ah, então, desde os 17 anos, eu comecei a trabalhar com consultoria, já gostava. Tomei muito gosto de visitar o cliente, é, tentar aplicar aquilo que eu aprendia na sala de aula, no cliente, por, por mais é, simples que seja, pelo conhecimento que ainda estava formando, isso foi muito legal. Né? Não, é... Todos os ex-presidentes, uma é... é gente muito boa aqui, a gente está é... perto da diretoria de Ambev, tem gente na GE aqui, pessoal de quem gosta, de... É... quem é... quem Tensa em considerar a possibilidade de consultoria Empresa, de empresa Júnior é um excelente caminho Vale a pena vocês olharem com muito carinho Fazer parte de entidade acadêmica é, assim, Foi fantástico a gente Na República todo mundo sempre fazia parte de alguma entidade E gerava uma interação muito bacana Tinha gente da Atlética, tinha gente do CA Tinha gente da Júnior é, E hoje ainda tem várias outras entidades Que é bem interessante Esse foi o nosso primeiro escritório entendeu? Aqui a gente tá, é, tinha iniciado o mestrado E a gente, tinha um, uma, a gente passou por alguns momentos assim, complicados Quando a gente se forma a gente Será que eu vou conseguir mesmo Passa aquela insegurança muito grande E a gente seguiu na área acadêmica Começamos o mestrado O mestrado, tem, às vezes tem bolsa, às vezes não tem Não é uma segurança em relação a isso E a gente, nas horas vagas, começamos a tentar fazer consultoria E foi quando nós começamos com o nosso Primeiro consultório, escritório. Aqui foi no escritório antigo ainda, mas já com algumas pessoas aqui da fé. E aqui uma foto em relação à carreira acadêmica. É, eu dava aula em uma instituição de ensino privado aqui em Ribeirão, não, na ERP. Agora sigo só com as aulas de MBA, porque por conta das viagens, eu não consigo mais ir lá com a, com a academia. Mas foi um momento bem é, oportuno, assim bem interessante, né? Essas foram algumas das empresas que deram base porque a, a gente faz e para eu fiz. Paulista Júnior eh, e a Júnior Fé, como na época de faculdade, eu fiz parte da Júnior por quatro anos aqui. Eh, mesmo que seja em períodos parciais, porque eu também trabalhava, trabalhei na Unimed Araraquara, trabalhei na, na Uniceb, no COC... Na Sadia, tive uma experiência bem legal com a Sadia, na parte de riscos, aqui em Ribeirão Preto, né, tem um escritório da Sadia aqui em Ribeirão Grande, que é da Resente, quer dizer, não sei se tem ainda, mas tinha um grande até 2008. E tive uma experiência bem é, útil no hoje em dia, que é a Gradual Investimentos, que eu trabalhava como agente autônomo de investimentos. É, e foi desse conhecimento do mercado financeiro que eu trouxe a aplicação no mercado de saúde. A gente constituiu um fundo de investimento imobiliário com base nessa, nesse aprendizado. Hoje a empresa ela tem um plano de crescer no mercado financeiro, a gente está abrindo um braço como instituição financeira, a gente deve conseguir até o final do ano. Né? A gente tem um aluno brilhante aqui na faculdade, foi o Mário Perino, que é CFA, ele é colega nosso também, deve de alguma forma participar com a gente, ajudar a gente na, na estruturação disso. E vamos levar a atuação para o mercado financeiro. Por quê? Porque o mercado financeiro ele tem uma, um propósito real, ele serve para uma economia real. E qual que é a economia real que a gente vê aqui? Eu tenho a Unimed precisando construir um hospital, um negócio é, extremamente interessante, e eu preciso de capital, e eu tenho uma série de investidores médicos, inclusive, que querem investir em algum projeto. O médico está investindo lá numa poupança, num CDB ruim, enquanto que ele poderia estar tá investindo nesse hospital. Ele só não sabe como fazer isso. E na instituição financeira, a gente vai criar instrumentos que ele possa investir, segregar risco, ou reduzir risco, né, de modo que ele consiga proporcionar aos Unimedes, fazer esses investimentos. Esse foi um pouquinho da minha trilha aí dentro da, dessas empresas. E dois livros sobre o setor para quem quiser conhecer um pouco mais, que é um bom, que é o do Vicente Falcone. Vicente Falcone, se tiver que falar que é um consultor famoso do Brasil, é ele. Ele tem maior empresa de consultoria da América Latina, é uma, uma empresa, é, ele é engenheiro, ele ganhou muita escala é, na época da abertura pro, do mercado brasileiro para o mercado internacional, e teve como principal case a Ambev. Ele foi consultor da, da Sadia, e ele que, quem leu O Sonho Grande, é outro livro bem interessante, ele conta muito a história dele, e ele ajudou muito o desenvolvimento de qualidade, de eficiência de processos toda a lógica de engenharia para a gestão, ele levou a Falcone Consultoria. É, Falcone Consultores é uma empresa que atua em vários setores, né? Já, tinha, já chegou a ter um faturamento de 400 milhões. Então imagino que é uma consultoria, tem um faturamento de 400 milhões. É, é, é bem significativo. E professor de engenharia também, né? Esses são um os livros que eu gostei muito contando a história dele como consultor. O outro é uma, uma visão que a gente tem sempre como crítica no setor, né? para quem trabalha como consultor, né? que é essa aí, ah, o cara te rouba o relógio e depois vai te dizer as horas. Né? E, na verdade, ele conta muito como que as grandes consultorias fazem isso. Né? É uma experiência sobre a McKinsey, que é uma das maiores do, do mundo. Ele até faz uma brincadeira que a taxa de crescimento da McKinsey é tão grande que, em 2060, todos os habitantes da Terra seriam consultores da McKinsey. Né? Porque o tanto que eles querem crescer em relação ao mercado. Mas é uma, uma sátira, né? mais uma piada em relação à atuação de consultoria, sobre o jargão, principalmente para quem vai para São Paulo, né? gosta de falar várias coisas em inglês, bullet, end of day, fica usando vários termos que às vezes você fala, nossa, o que ele está falando mesmo? E a gente que é um pouco do interior, acha isso estranho. Mas em São Paulo é muito comum, né? Eles falam, a gente fala ebit os caras falam EBITDA, e é, vários termos que os caras usam, é, budget, em vez de falar orçamento, e ele fica brincando com essa gíria, com esse jeitão de, de consultoria. É bem legal, queria deixar como dica para vocês. Né? Então, nossa, minha apresentação é bem rápida nesse sentido. Queria deixar para a pergunta e agradecer de novo aí a oportunidade de estar aqui. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.